0: Diz assim o texto. É Paulo que está a falar. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre de eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Meus irmãos, eu trago saudações especiais para vocês. Eu e a Ruth, na semana passada... Uh, passámos uma semana e um dia em São Paulo, foi muito bom. Alguém de São Paulo aqui? Ah, aí está, olha aí, tantos irmãos de São Paulo. São Paulo, cidade incrível, não é? Quem não conhece São Paulo precisa de ir a São Paulo. Uh, e trago saudações da família Regiani que nos recebeu, o Guilherme e a Cecília. Nós temos estado a orar já há um bom tempo, pela gravidez da Cecília, está quase a chegar ao fim, continuemos a orar, uh, continuamos a orar por eles de um modo especial também. Durante o tempo que nós lá estávamos, a Cecília, o avô da Cecília teve um acidente, ele está em estado muito delicado, um, foi, foi uma família, tem sido uma família que ao longo dos anos, com quem nós temos tido o privilégio de desenvolver uma amizade especial e foi um tempo especial na casa deles. Uh, também com o pequeno Thomas e com a Maria. Uh, também trago as saudações não só da família Regiane, mas da igreja deles, Igreja Batista Reformada de São Bernardo, foi muito bom estarmos juntos. Uh, também trago as saudações da igreja do Pastor Fabinho, Igreja Cidade 5, de onde chegam os nossos irmãos Michel e a Brenda. É uma igreja que nos tem recebido também, gente boa, um povo bom... E depois de muitos irmãos da Conferência Fiel, nós temos o privilégio de ter a família que ao longo de mais de uma década se tem dedicado ao trabalho da Fiel em Portugal, a família Silva, o irmão Edvano e a irmã Rose, a Marina e o Vini. E neste caso fomos até à fonte, à Conferência Fiel original. Não é uma peregrinação, mas já fui. Já fui, posso dizer que já fui. Foi muito bom. Os irmãos lá, o irmão Tiago Santos o irmão Vinícius, Jonas Madureira, até o pastor Augusto Nicodemos, foi muito bom, foi muito bom, foi um grupo grande, eram cerca de 800 jovens, vejam bem, queridos irmãos, foi uma benção. Então viemos de São Paulo com o coração cheio de benção e queremos também transmitir para vocês. Antes de irmos até a palavra, eu tenho um pronunciamento oficial acerca do domingo passado. Que guardei. Eu na quinta-feira disse, eu não vou falar, na quinta, um pronunciamento oficial acerca dos acontecimentos concernentes ao domingo passado. Então, para quem não saiba, no domingo passado aconteceu um facto inesperado, não sei se feliz, bem, eu vou dizer o que tenho para dizer, mas esteve connosco o pastor John Piper. Então, eu na noite anterior tinha estado a pregar lá na Conferência Fiel acerca do pecado da inveja. E no Brasil são quatro horas um, antes, depois, eu nunca sei, nunca sei, são quatro horas antes. Então eu estava a acordar às sete e meia da manhã, porque ia falar de manhã, às sete e meia da manhã, e geralmente eu, eu não ligo o telemóvel, até porque é uma coisa que não é de ligar o telemóvel logo quando se acorda. Mas é verdade, quando estamos longe de casa, ligamos o telemóvel até para saber se está tudo bem, com os miúdos e tudo isso. Então, às sete e meia da manhã, estava eu a acordar e a ser bombardeado com mensagens dos irmãos, que eu pensei, ser primeiro uma brincadeira de péssimo gosto, a dizer, não acreditas quem está cá. Então, quem é que estava cá? O pastor John Piper. E eu tinha pregado acerca do pecado da inveja. Agora, eu tenho de assumir, porque Deus quis testar a minha pregação logo naquela hora e, portanto, Deus tinha um plano predestinado antes da fundação do mundo, que as coisas acontecessem como aconteceram. Mas eu não vou negar que, ainda por cima, tendo em conta que a minha esposa, sem mim, já tinha conhecido o John Piper, faz de mim a única pessoa nesta igreja que não o conhece. E é óbvio que eu vos odeio a todos com ódio puro e cristalino. Mas vamos ver as coisas pelo, pelo, pelo lado positivo. De facto, Deus tinha um plano para que as coisas assim acontecessem uh, e ainda bem que, que aconteceram assim. Até porque, para ser, sincero convosco, para ser sincero convosco, se fosse eu o pastor que estivesse a pregar e visse o John Piper a chegar eu na hora esquecia que o culto era para Deus. E, portanto, tinha de ser um pregador a sério para ser capaz de pregar para o John Piper. Fiquei contente porque, ao menos, o Mark... Conseguiu pregar, mas o Filipe mostrou a emoção, um pouco da emoção que certamente aconteceria comigo. E, e há uma nota que eu quero fazer, porque o Marco falou nisto na quinta-feira e eu acho que vale a pena sublinhar, porque nem todos estávamos na quinta-feira, que de facto, sem dúvida nenhuma, não me quero alongar acerca da importância que o pastor John tem para muitos de nós, é única se a nossa alegria se a nossa alegria se o nosso espanto se, se, se até o, 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 a nossa falta de controle e foi isso que o Mark conseguiu fazer muito bem porque ele conseguiu controlar a igreja a igreja precisava de controle uh, mas se a nossa alegria foi tão grande ao ver um homem como, como John Piper a nossa alegria quando virmos Jesus vai ser muito maior e é isso que tu deves meditar é isso tu deves meditar portanto tendo dito isto essa é, essa é a postura certa que nós devemos ter em relação ao John Piper mas também tendo dito isto constou que o John Piper tomou a ceia deste cálice <risos> portanto será a primeira relíquia numa igreja batista que vocês é melhor irmos para a palavra de volta vamos, vamos para a palavra Vamos até à palavra. É, a mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã fala acerca de um sentimento que todos nós evitamos. A, a, a mensagem chama-se ser abandonado. Ser abandonado. E todos, de um modo geral, evitamos ser abandonados. Mas deixa-me dizer-te, quando tu és um cristão, quando tu não és, pelo menos, um cristão muito infantil, quando tu és um cristão interessado na maturidade, tu tens de reconhecer que vais passar por circunstâncias que outras pessoas poderão ignorar-te. Ninguém deseja ser abandonado, mas é próprio de um cristão maduro ele saber que pode viver momentos em que é abandonado. O único... Único mesmo, que nunca nos abandona é Jesus. Então, muito resumidamente, esta é mensagem que eu te quero pregar nesta manhã e como fazemos sempre, precisamos da intercessão de Deus para fazermos as coisas que Deus quer que nós façamos. Por isso, vamos voltar a orar nesta hora. Querido Deus, nós agradecemos-te por tudo o que tem estado a acontecer desde que nós nos encontramos. Senhor, nós agradecemos-te porque não há detalhe que passe ao lado do teu cuidado. Nós temos diante dos nossos olhos um texto, Senhor, um texto que nos fala de uma coisa que nós não queremos que aconteça connosco. Ó oh Senhor, mas nós queremos pedir-te que tu abras os nossos olhos e a nossa vida para o que este texto diz para nós termos um consolo que é cura para nós que é o de sabermos que Tu nunca nos abandonas. Ó oh Senhor, dá-nos um coração aberto para não fugir daquilo que é difícil que a Tua Palavra diz, mas para nós sermos consolados por aquilo que é o melhor que a Tua Palavra tem, que é a Tua própria presença. E por isso, nós oramos estas coisas todas, não baseados na nossa capacidade, no nosso talento, na nossa vontade, mas sempre baseados naquilo que Jesus fez por nós. E por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. Deixem-me só dizer, não me posso esquecer disto. Hoje tivemos uma coisa especial. Já aqui há umas semanas, nós tivemos essa coisa especial quando o Newton pregou para nós no, no serviço de culto para a plantação da nova igreja e eu hoje quero também sublinhar uma vez mais a bênção que foi ouvir o João. O João pregou para nós às nove da manhã, foi uma bênção imensa, foi uma bênção imensa nós ouvirmos o João. Portanto, quando ouvimos o Newton, o João e outros homens que vêm ao encontro dos pastores e se sentem inquietos, por uma vontade de pregar a palavra, um dos privilégios é ouvir estes homens que Deus está a levantar. Também é por isso que, no desejo que nós temos de plantar uma igreja nova, ali na zona mais ocidental de Lisboa, também é isso que acontecerá. Nós ouviremos vozes novas a pregar a palavra para nós e isso deixa sempre o nosso coração cheio. Posto isto, vamos lá, verso 15 em particular. Há várias coisas que o apóstolo Paulo está a dizer nós já ouvimos este texto há umas semanas quando a carta foi lida do início ao fim e hoje o nosso programa é ficarmos sobretudo no verso 15, está bem? No verso 15 e naquilo que Paulo confessa que aconteceu dependendo da tradução que tu tens tu podes encontrar alguma coisa como estás ciente ou, por exemplo, agora na tradução à Almeida, século XXI, bem sabes, Paulo, a dizer a Timóteo, bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. E eu gostava que nós hoje devotássemos a nossa atenção precisamente ao facto de Paulo ter sido abandonado, é por isso que o sermão se chama ser abandonado. E eu gostaria que nós hoje pudéssemos refletir um pouco acerca das circunstâncias do apóstolo Paulo, mas das circunstâncias do apóstolo Paulo, aprendermos nós alguma coisa para a eventualidade de passarmos por circunstâncias semelhantes. Reparem, alguns de vocês nesta manhã já ouvem estas palavras com algum poder de identificação com o apóstolo Paulo, porque já se sentiram abandonados. Outros podem ouvir, graças a Deus, sem conhecerem essa experiência. E eu não te estou a dizer que quando tu és cristão, necessariamente vais passar por uma circunstância de abandono. Mas quando tu és cristão e lês a Bíblia, Tu vais ouvir pessoas como o apóstolo Paulo a relatarem a sua própria expressão de abandono e tu deves aprender com isto porque é próprio de um cristão que quer crescer, ele saber o que pode acontecer e estar pronto não só para o melhor, mas estar pronto para o pior também. E eu sei que de um modo geral isto não é coisa que atrai e enche igrejas, mas deixa-me dizer-te, um dos privilégios que nós temos enquanto cristãos ao ler a Bíblia também é estarmos prontos para o pior. Também é estarmos prontos para o pior. E o abandono é uma experiência que ninguém procura, ninguém deseja. No entanto, Deus quer ensinar-nos alguma coisa nesta manhã. Por isso, gostaria que nós pudéssemos pensar acerca de que tipo de abandono é que passou Paulo. Que tipo de abandono passou Paulo? E eu listaria pelo menos três características. Podem ser mais, podem ser menos. Esta manhã vamos passar em três características que nós podemos compreender a partir do abandono que o apóstolo Paulo estava a experimentar. primeiro lugar, que tipo de abandono era este? Seria um abandono feito de traição e da distância de outros irmãos que estariam a trabalhar noutras regiões. Tu encontras a frase aí, seria um abandono feito de traição e da distância de irmãos que estariam a trabalhar noutras regiões. O que é que isso quer dizer? Que era um abandono feito de traição é fácil compreender, até porque Paulo vai referir logo de seguida, neste mesmo verso 15, fígelo e hermógenes. Portanto, Fígelo e Hermógenes são pessoas que a Bíblia não dá grande informação acerca de quem foram, mas tu podes saber que elas foram duas pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo. Então, que tipo de abandono é que o apóstolo Paulo estava a passar? Seria, sem dúvida, um abandono feito de traição. Traição. Não era, felizmente, não era só traição. Também seria da saudade, da vontade que ele teria de estar com pessoas com quem não poderia estar. Por exemplo, vamos pensar nos apóstolos. Os apóstolos de Jesus não tinham atraiçoado Paulo. Eles estavam noutras partes do mundo a fazer o trabalho de Deus. No entanto, talvez possamos falar precisamente desse misto de sentimentos, que é tristeza e saudade. Tristeza e saudade. E sabes... Quando tu te sentes abandonado, provavelmente tu podes sentir estas duas coisas também. Tristeza porque alguém te fez mal e saudade daqueles que te fizeram bem. Aliás, muitas vezes o abandono pode ser precisamente caracterizado assim. Tristeza pelas pessoas que nos fizeram mal e saudade das pessoas que nos fizeram bem. Deixa-me dizer-te, tu não estás, enquanto cristão, não estás de modo nenhum isento de poder passar por circunstâncias assim. Pode até dar-se o caso de estares a vivê-las neste mesmo momento. Essa é sempre uma das coisas mágicas. Tu percebes, eu uso a expressão mágica não é no sentido de magia, mas sentido, essa é uma das coisas fantásticas que acontece quando nós nos reunimos aqui todos os domingos em nome do Senhor Jesus. É que nós congregamos pessoas que podem estar muito felizes e contentes e animadas mas também reunimos pessoas que podem estar tristes. Alguns de vós podem nesta manhã estar a sentir-se atraiçoados, abandonados e com saudade de quem vos fez bem. E a Igreja é o sítio para os felizes e para aqueles que não estão a se sentir felizes. Nós nunca podemos olhar para uma pessoa que passa por um sentimento de abandono como se ela tivesse sido amaldiçoada. E deixa-me dizer-te, quando alguém está muito triste, não é geralmente uma companhia agradável. Quando alguém está muito triste, não é geralmente uma companhia agradável. Mas a igreja é o lugar onde até as companhias que não são agradáveis podem encontrar lugar. A igreja é o lugar para os tristes. A Igreja é o lugar para as pessoas que se sentem atraiçoadas. A Igreja é o lugar para as pessoas que têm saudade. Porquê? Porque a Igreja era a casa do apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo sentia-se assim. Já no passado partilhei isto convosco. Sabem porquê que é tão importante nós lermos a Bíblia? Porque a Bíblia desmistifica algumas das ideias de cinema que nós temos acerca da Igreja. A Igreja não pode ser... Um lugar idealizado. A igreja não pode ser um lugar onde estamos sempre todos felizes. Porque se a igreja fosse assim, nem espaço para o apóstolo Paulo tinha. Portanto, a igreja é também o um lugar para pessoas que atravessam aquilo que o apóstolo Paulo atravessava. Abandono. Feito de tristeza. Feito de saudade. Por isso mesmo, se tu queres ter uma fé madura... Tu deves estar preparado para momentos que eventualmente te sintas atraiçoado e com vontade de estar com quem te fez bem, que agora parece irremediavelmente longe. A igreja é o lugar para ti quando tu estás triste. Por vezes, nós passamos uma imagem de que a igreja é aquele lugar onde nós temos de ir simular alegrias. Não. A igreja era o lugar de Paulo. E Paulo passou por momentos de grandes alegrias, mas passou por momentos de grandes tristezas. Se por alguma razão tu estás triste hoje, a igreja é o lugar para ti, ainda bem que tu podes estar aqui junto com a tua tristeza. Não resisto de citar o João agora, até porque o João hoje quando pregou, pregou na segunda carta de Paulo aos Coríntios acerca da tristeza, foi muito bom ouvi-lo. Uh, e uma das coisas que ele disse e que eu quero dizer, também para te encorajar, é que há um plano de tristeza que muitas vezes nós temos de atravessar, mas o plano de tristeza que Deus tem para nós é sempre um plano de tristeza provisória. Por isso é que no texto que o João pregou nesta manhã, ele nos lembrou que até quando Deus usa a tristeza, ele usa a tristeza para depois nos dar uma maior alegria. Portanto, há uma tristeza que o Espírito Santo até pode provocar em nós, na contrição, e, no entanto, o resultado final dessa tristeza será a alegria. É por isso que a imagem dos olhos serem enxutos é uma imagem bíblica que te deve animar hoje, se tu te sentes triste. Não precisas de fingir estar alegre se não estás alegre, mas contenta-te com o facto da tristeza que podes estar a atravessar, é provisória. Ela não vai durar para sempre. Sabes aquilo que vai durar para sempre, acreditamos nós, porque está escrito na palavra de Deus, aquilo que vai durar para sempre é a alegria, o gozo do Senhor. Por isso, primeira característica do abandono do apóstolo Paulo, seria um abandono feito de traição e da distância de irmãos que estavam longe dele. Segundo aspecto da, do abandono que o apóstolo Paulo experimentava, não é um abandono que suscita cinismo. O abandono do apóstolo Paulo não é um abandono que suscita cinismo. Pelo contrário, como nós temos visto, e o Mark pregou isto na semana passada, Paulo encoraja Timóteo à firmeza. O que é que é mais fácil quando tu te sentes abandonado? O que é mais fácil quando tu te sentes abandonado é ao falares com outras pessoas tu acabares por transmitir algum desânimo e eventualmente até algum cinismo. Eu sei que quando estou triste o mais fácil para mim é de certa maneira acabar por contagiar a minha tristeza aos outros. Aliás, não sei se concordas, Há pessoas que, por exemplo, têm um dom de contagiar tristeza como não têm de contagiar alegria. No entanto, quando vês o apóstolo Paulo a falar no seu abandono, ele não fala para Timóteo chegar à conclusão Epá, ó oh, Timóteo, depois diz tudo, vê lá bem que me abandonaram. Está uma pessoa a trabalhar para isto. Muitas vezes essa é a nossa tentação de sermos cínicos. Epá, estive eu a esforçar-me para isto. Apanhei, quase morri uma série de vezes. Está um homem a trabalhar para isto e agora abandonam me Não é essa a postura do apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele encoraja, Timóteo. Tu já pensaste bem nisto? Um abandonado que encoraja... Uma pessoa posta de parte que dá firmeza aos outros. Já pensaste bem no que está a acontecer nesta carta? O apóstolo Paulo não finge uma alegria que não é sua, mas ele não deixa de encorajar Timóteo a ficar firme. Tu, porém, fica firme, Timóteo. E também para tu veres que o apóstolo Paulo sabe ser inteiro, mesmo quando passa por circunstâncias de abandono, o abandono não lhe suscita cinismo, pelo contrário, ele reconhece a fidelidade em quem o ajuda. E é por isso, repara aí, no verso 16, que ele cita o nesíforo. Muitas vezes o mais fácil para nós, quando passamos por uma circunstância de abandono, é nós falarmos só, exclusivamente, nas pessoas que nos estão a fazer mal. Mas o apóstolo Paulo menciona as pessoas que lhe fazem mal, mas ele escolhe também mencionar as pessoas que continuam a fazer-lhe bem. É aí que entra o anusíforo. Sim, tu ouves o nome de dois homens que abandonaram o apóstolo Paulo. Eles estão aí, não é? Fislo, hermógenes, mas tu ouves também acerca de Onesíforo. Sabes que nós temos de aplicar este mesmo princípio à Igreja. Há momentos em que a Igreja de Cristo, tristemente, dá mau exemplo. E mau exemplo através de pessoas que deixam estragos. Mas lembra-te o apóstolo Paulo neste texto. Sempre que tu puderes reconhecer que alguém na igreja foi mau exemplo, e há alturas na vida que nós temos de reconhecer esta pessoa está a ser mau exemplo, lembra-te de não esqueceres os bons exemplos. Porque até aqui, quando o apóstolo Paulo está a reconhecer aqueles que o traíram, ele não deixa de encorajar Timóteo à fidelidade, mencionando Onesíforo. Pensa nisto. Se tu estiveres a atravessar um momento de maior tristeza, um dos desafios importantíssimos para ti nesta manhã é não esqueceres de quem continua a fazer-te bem. Não esqueças de quem continua a fazer-te bem. E há até um paradoxo, tu sabes disso. Há até um paradoxo, que tu vais ganhar mais sensibilidade a quem te faz bem quando passas por circunstâncias de abandono. Quando a pessoa se sente abandonada, um pequeno nada que façam por nós vale tudo. É por isso que este abandono do apóstolo Paulo não suscita cinismo e nós temos de reconhecer que a nossa cultura é tão dada ao cinismo quando a vida nos corre mal nós queremos de certa maneira transmitir a toda a gente que não vale a pena continuar a acreditar em Deus ou nas coisas boas que ele tem para nós. Tantas vezes o mais fácil é fazermos do mal que nos acontece uma razão para descrer do bem que deve acontecer. É o mais fácil. Eu que estou numa má onda, passo a não querer acreditar que coisas boas são possíveis. O abandono do apóstolo Paulo não é um abandono cínico, pós-moderno, nihilista. Ele vive o abandono, mas ele não deixa de reconhecer a fidelidade daqueles que continuam ao lado dele. Isso é muito importante também. Terceira característica que eu quero mencionar acerca do abandono do apóstolo Paulo. O abandono do apóstolo Paulo é um abandono de quem conhece os extremos do sucesso e fracasso globais. contra aí a frase. O abandono do apóstolo Paulo é um abandono de quem conhece os extremos do sucesso e do fracasso globais. Como assim? Sucesso e fracasso? Vou citar-te uma frase do John Stott. O pastor John Stott dizia assim. Lucas, no seu Evangelho, dizia que os moradores da Ásia ouviram a palavra de Deus e muitos acreditaram. Está em Atos 19.10. Portanto, Lucas, quando escreve o, o livro de Atos, eu disse no seu Evangelho, não é no seu Evangelho, neste caso é no livro de Atos, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele diz que os moradores da Ásia ouviram a palavra de Deus e muitos acreditaram. Agora, todos na Ásia abandonam Paulo. Percebes o tipo de uh, linguagem generalizadora? No livro dos Atos dos Apóstolos diz que todos os moradores da Ásia ouviram a palavra de Deus. E agora, o apóstolo Paulo diz que todos me abandonaram. Tu tens todos para o sucesso e tens todos para o abandono. Tens uma linguagem hum, exagerada para quando as coisas correm bem e também tens uma linguagem exagerada para quando as coisas correm mal. Neste caso, o exagero não é deslocado, é justificado. Porquê? Porque na primeira circunstância Lucas falava do impacto brutal que o Ministério de Paulo tinha tido na Ásia. Agora é Paulo que a dizer que todos o abandonaram, a falar no impacto brutal do abandono nele mesmo. Pensa nisto. Significa que a maior parte de nós, meros mortais, não vai ter a experiência do apóstolo Paulo. Concordas? Eu acho. Não sei, pode estar aqui gente especialíssima uh, reunida nesta Assembleia. Mas a probabilidade da história vir a dizer acerca de um de nós que, graças a nós... Toda a gente na Ásia. É improvável. É muito mais fácil que a linguagem exagerada se aplica quando tu passas por um momento de abandono. Mas o apóstolo Paulo, verdade seja dito, ele conheceu o sucesso global. Mas topa isto. O apóstolo Paulo, nesse sentido, também conhece o fracasso global. O apóstolo Paulo tenho o privilégio das duas experiências. Deixa-me trazer uma, uma palavra de cautela para ti. Porque dependendo da tua personalidade, dependendo das tentações que tu atravessas, alguns de nós somos mais naturalmente ambiciosos. E quando pensamos em coisas, só há uma medida. É? A grande, medida grande. Deixa-me dizer-te uma coisa, porque foi, foi algo que contendeu um pouco comigo quando me preparava para esta mensagem. Cuidado com o sucesso global que desejas. Porque quem deseja o grande sucesso, provavelmente também passará pelo grande fracasso. Okay? Não entendas mal a lição, já vamos voltar ao caso específico do apóstolo Paulo, mas deixa-me fazer-te este aviso. Cuidado com o grande sucesso que desejas para ti com uma grande subida, vem a possibilidade de uma grande queda também Paulo teve de facto Paulo teve de facto uma vida única, incrível, pensem nisto mesmo que tu não sejas crente mesmo que tu não sejas cristão tu tens de reconhecer que este homem dois mil anos depois ainda estamos a falar acerca dele este homem teve uma vida incrível tu não precisas ser cristão para reconhecer que a Bíblia fala de pessoas que dois mil anos depois cá estamos nós a falar delas Portanto, o apóstolo Paulo teve, sem dúvida, uma experiência única. Mas o mais importante que tu aprendes com o apóstolo Paulo não é ele dizer na hora do fracasso: "Olha, ao menos todos na Ásia ouviram falar de mim". Não é assim que ele pensa. Quero convidar-te a ires rapidamente a outro texto onde tu tens, onde tu tens a solução para quem já viveu momentos de sucesso global, mas para quem também vive momentos de fracasso global, abra a tua Bíblia em Filipenses 4, 11. Alguns de vocês já estão a ver o texto. Para quem experimenta sucessos globais e fracassos globais, a solução para o fracasso não é lembrar-se do sucesso. Até porque, geralmente, quando tu estás no fracasso e te lembras do sucesso, só aumenta o teu sofrimento, certo? Quando tu estás na moda de baixo e pensas, eu já estive na moda de cima, geralmente isso faz-te sentir pior ainda. Não é esse o segredo. O segredo também não é, estou na moda de baixo, agora vou ter de dar a volta por cima. Pode até ser útil tu pensares em voltar, mas o segredo também não é esse. O segredo é o que o apóstolo Paulo diz na carta que escreveu aos filipenses no capítulo 4, verso 11. Ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. Agora também deixa-me dizer-te, o contentamento é o segredo. Mas o contentamento não é mascarar o sentimento de abandono. Porque nós acreditamos que esta carta foi escrita depois da carta que Paulo escreveu aos filipenses. E acreditamos que Paulo não está a negar a perspectiva de sofrimento que tinha partilhado. O que nos leva a pensar numa coisa interessante. Paulo sabia estar contente e isso significa ele assumir o fracasso. Portanto, pensa nisto. Quando a pessoa está contente em Deus, ela sabe sentir e sofrer por conta do abandono que experimenta. O segredo, uma vez mais, não é pensar estou mal, olha, mas já estive bem ou estou mal, mas posso ficar melhor. O segredo é estar contente em qualquer circunstância. E o contentamento é das coisas mais difíceis na nossa vida, mas mais urgentes de nós termos. Nós sabemos que estamos na presença de um cristão maduro quando estamos na presença de um cristão contente. Porquê? Porque esse cristão não está a ser guiado pelas circunstâncias de lhe serem favoráveis. Esse cristão está a ser guiado pelo princípio que tu aqui encontras. Ele sabe viver de bem com Deus, no bom e no mal. Ele sabe viver de bem com Deus quando as coisas correm bem e ele sabe viver de bem com Deus quando as coisas correm mal. Esse é o segredo. O segredo é o contentamento. Deixemos me chamar só a tua atenção ainda para um aspecto do verso 15. Sabes, no latim, a Bíblia não foi escrita em latim, sabemos isso. Há uma tradução que é feita para, para o latim, a Vulgata Latina. Um, e quando nós lemos o verso 15 no latim, eu tive latim, tive dois anos de latim, mas já, já vai lá longe no, no, no meu liceu. E sabem, uma das discussões que acontece entre os latinistas é que como não há nenhum, nenhuma pessoa daquele tempo a falar hoje nunca se sabem qual é a pronúncia alguns tornam-na mais italiana porque por alguma razão acham que falar a italiano fica mais perto do latim mas nunca se sabe portanto a maneira como eu vou ler pode ser errada mas deixa-me ler-te o, o início do verso 15 em latim diz assim Quod aversati me fuerint omnes Quod aversati me fuerint omnes Se tu ouvires a palavra aversati o que é que tu pensas? Aversati. Ok? Português é uma língua latina, não é? Se alguém não sabe. O que é que tu pensas, Aversati? Qual é a palavra? Aversão e quando eu li isto no latim eu pensei uau, a palavra aversão de certa maneira ainda é mais aguda que o abandono, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em, em latim, foi escrita em grego o Novo Testamento foi escrito em grego, mas deixa-me só ainda pegar nesta palavra, porque por ela vamos dizer assim, espetar mais fundo a faca há aqui alguma coisa que tu podes aprender há aqui alguma coisa que eu posso aprender nesta manhã que é esta ideia de nós podermos passar por circunstâncias que as pessoas têm aversão de nós aversão não é só o abandono mas é quase um sentimento de, diríamos, de nojo. Podíamos, nesse sentido, traduzir do latim, Paulo a dizer, todos ganharam-me ganharam todos aversão. Agora, toda a gente me tem aversão. Está toda a gente com nojo de mim. Sim, uma tradução bem corrente. Toda a gente tem nojo de mim. Ganharam todos nojo de mim. Deixa-me dizer-te. Nós, como cristãos, temos de saber viver quando suscitamos aversão nos outros. Nós não procuramos suscitar aversão nos outros, mas não nos deve surpreender se isso aconteça. Encontras a frase aí. Nós temos de estar preparados para os momentos em que, eventualmente, as pessoas nos ganham aversão. Agora, é o abandono, mas desdobrado na aversão. As pessoas têm nojo de nós. Não desejamos isso. Ninguém aqui quer andar a meter nojo a ninguém. Mas tu tens de estar preparado, porque o apóstolo Paulo sabe o que isto significa na vida dele. No fundo, o abandono é assustador, também porque é um estado que todos nós evitamos. Nós evitamos ser evitados. Tu já pensaste nos erros que tu já cometeste sem pensar, por ser tão automático em ti evitar ser evitado. Eu já cometi muitos erros na vida, sem, muitas vezes sem a noção, porque parece que há um motor inconsciente em nós que nos faz querer evitar de ser evitados. Mas nós, quando somos crentes em Jesus, devemos lembrar que de facto podemos viver por circunstâncias que as pessoas nos evitem, tenham um nojo de nós, que as pessoas de facto queiram a nossa distância. E nessas alturas tu tens de lembrar, imagina, se todos, ainda que aconteça, todos terem aversão de ti, ter nojo de ti, Deus nunca tem nojo de ti. Deus nunca tem nojo de ti. Deus nunca tem aversão por ti. Porquê? Porque nós fomos salvos por um Deus que em Cristo não evitou o abandono. Quando tu és salvo por Cristo, o abandono não deve por isso surpreender-te ou sequer assustar-te. Quando tu és salvo por Cristo, tens de lembrar que Cristo se tornou na pior aversão do mundo. Cristo tornou-se na pior aversão do mundo. Ele conheceu ser abandonado pelos outros e vê bem o que aconteceu. Nós continuamos a ter dificuldades com estas palavras do Nosso Senhor. Quando Jesus está na cruz, Ele é abandonado por todos e Ele reconhece não só o abandono nos outros, mas Ele reconhece até o abandono no próprio Deus. É por isso que o nosso Senhor Jesus disse meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Em algumas traduções tu encontras meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. E quando Jesus diz estas palavras na cruz se tu souberes de Bíblia sabes que ele estava a citar o Salmo 22. Aquelas palavras que o salmista dizia elas são escritas antes de Jesus, mas elas só se tornam o salmo em carne e osso quando Jesus diz aquelas palavras, porque naquele momento Jesus foi a aversão em gente. Pensa nisto. Quando nós somos cristãos, nós adoramos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e na encarnação do Filho, Deus fez-se nojo para toda a gente. Ele foi abandonado. Sabes, a linguagem do Salmo 22 é muito radical. Não penses que sou eu que estou a exagerar. Se tu fores ao Salmo 22, tu encontras até, no verso 6, uma expressão de que o salmista diz que ele é como verme. Nesse sentido, quero dizer isto com cuidado, mas com coragem. Jesus foi feito Verme, no sentido em que ele foi feito nojo, ele foi abandonado, ele tornou-se aversão para o mundo. Agora pensa, nós nunca vamos conseguir pensar isto bem. Só quando estivermos na presença do próprio Jesus é que vamos compreender isto bem. Mas pensa porque é isso que a Bíblia nos diz na sua palavra. Jesus provou um abandono que, graças a ele, tu nunca vais experimentar. Para que tu nunca sejas abandonado por Deus, Jesus passou por essa experiência de abandono. Para que tu saibas que Deus não tem nojo de ti, Jesus foi o maior nojo que aconteceu na história. É um paradoxo, é uma substituição que acontece. Jesus levou sobre ele a experiência que nós nunca queremos viver para que quando vivemos experiências de abandono não tenhamos de viver o abandono que ele próprio viveu. É por isso que nós podemos enfrentar a possibilidade de sermos abandonados sabendo que Deus nunca nos deixará. Nós podemos ser abandonados pelas pessoas que nos são mais queridas. Nós podemos ser terrivelmente surpreendidos com a infidelidade das pessoas que julgávamos mais fiéis. Mas o nosso Deus nunca falha nosso Deus nunca falha o paradoxo é este por Jesus não ter evitado ser razão de aversão podemos confiar no Deus que nunca nos abandona é um paradoxo, é uma substituição não é uma contradição mas é Jesus ter feito aquilo que tu nunca gostarás de poder fazer que te torna capaz de viver os momentos que se aproximam do sofrimento que ele mesmo viveu se isto não é esperança, eu não sei o que a esperança é. E é isso também que nesta hora nos deve motivar. Podemos louvar o nosso Deus. e Vamos louvá-lo com dois cânticos. Vamos voltar a repetir o segundo hino que entoámos e depois vamos cantar o último. Queremos louvar mais, queremos cantar mais, queremos exprimir a nossa alegria, o amor que nós temos por um Deus que nunca nos abandona. Vamos ficar de pé.